0: Miserere Ser más Para servir con amor Somos Corporación Miserere Evangelización basada en el discernimiento espiritual
1: Posibilitamos tu encuentro con Dios y contigo mismo para resignificar tu vida desde el amor
0: Asiste a nuestros ejercicios espirituales
1: Acompañamientos espirituales
0: Formaciones sobre la espiritualidad y el ser
1: Visítanos. Visítanos, soy miserere punto
2: Él es aquel que tiene el poder de ordenar callar la más cruel tempestad. Él decidió hablarle al bravo más. Decirle calma ya, calma ya
3: Él es aquel
2: quien al ciego
3: aquel Que lo llamó reconociendo su majestad Tocó sus ojos con lobo y autoridad le dijo, ábrelos, que hoy mirarás, entonces, ¿qué Él no hará en ti? Si su poder es grande y no tiene fin,
2: no tiene fin. Cuando pides con fe, con fe, recibes el milagro que anhelas ver cuando con fe, con fe Verás montañas a un lado mover Cuando andas en fe, en fe Dios te respalda siempre por que Por eso vive, por fe, por fe Que aunque el mundo se burle de ti Dios te va a responder Hay algo más que te diré
3: Deja tus cargas en sus manos y te irá bien. Él dividió el mar a causa de Israel. El camino te abrirá y en seco cruzarás.
2: Entonces, ¿qué Él no hará en ti? Si su poder es grande y no. Vives el milagro que anhelas ver, cuando oras con ver, con ver verás montañas a un lado mover, cuando hablas en fe, en ver Dios te respalda siempre por lo doquier, por eso vive, por ver, por ver, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a
0: Quería compartir contigo este espacio y de esa manera poder seguir comunicando esa palabra de Dios y también esas reflexiones que nos llenan el alma. Así como lo decía la canción, cuando nosotros pedimos con fe, cuando nosotros oramos con fe, podamos, podemos obtener ese milagro que queremos ver. Miremos que ocurría en el relato de la misma canción algo muy lindo y es la ejemplificación de aquellos momentos en los cuales Jesús siempre actuaba. La sanación del ciego, eh, la calma de la tormenta, en fin. Es ver que siempre en la palabra de Dios el Señor cuando hace una sanación, cuando hace un signo, como lo llama el evangelio de Juan o un milagro, aparece esta expresión. Tu fe... Te ha salvado, tu fe te ha salvado.
1: Qué bonita introducción, y también me alegra muchísimo saludarte y saber que en el mundo muchas personas escuchan estos mensajes, estas reflexiones que pueden servirnos a todos para. Eh, preguntarnos, confrontarnos en nuestra vida y especialmente eh, revisar cómo estamos en el tema de la fe. Porque recordemos, como lo anunciamos en nuestro podcast pasado, que durante unas eh, cuantas programas vamos justamente a tratar sobre las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Pues hoy le damos entonces el paso a la primera de ellas, la fe.
0: La vez pasada hablamos acerca de la fe como ese verbo confiar que viene de Amán. Recordemos del hebreo Amán, que también ahí se deriva la palabra Amén, así sea. Esa confianza, esa acción de Dios a través de nuestra respuesta, pero... Consideramos importantísimo, May, que antes de entrar en profundidad con este tema, invoquemos la presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad, la invocación del Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios que nos llena, que nos colma, que nos abre el entendimiento, que nos ejercita la voluntad y también nos ayuda en nuestra memoria a recordar cuál es esa acción que Dios quiere en nuestra vida.
4: Te abro mi corazón Desciende con tu poder Enciende en mí El fuego de tu amor Espíritu Santo Yeah
1: Espíritu Santo, derrama hoy sobre cada uno de nosotros tu amor. Llénanos con tu presencia, ilumínanos con tu luz, fortalécenos con tu fuerza, inúndanos de tu gracia. Regálanos hoy la oportunidad de santificar nuestra vida con tu amor. Amén.
0: Muy bien, y después de haber invocado la presencia de ese Espíritu Santo que nos mueve, que nos llena Hay una frase de vida para poder dar inicio a este tema de hoy Para poder introducirnos en la fe
1: Y esa frase es la siguiente Creo para entender y entiendo para creer Nada más y nada menos que de un super santazo que es San Agustín Ay, desde la filosofía, la teología, todo esto que tanto te ha gustado en, en el trayecto de tu vida, estudiar, digamos, reflexionar, ¿qué te dice a ti esa frase?
0: May, la verdad es que esta frase ha sido una parte insigne en mi vida, no solamente desde lo que decía el autor, sino también desde lo que ha significado en mi proceso de fe cristiana. Porque esta toca dos ejes fundamentales, la razón y la fe. Está muy relacionada con aquella frase de, de San Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, donde decía eh, que la fe y la razón son dos alas para poder llegar al cielo. Pues unos siglos, que unos siglos, muchísimos siglos antes, San Agustín intentaba dar explicación a lo mismo el creer para entender es el tener fe para poder comprender ese misterio que Dios tiene que revelarnos porque nosotros no conocemos a Dios únicamente por voluntad sino que es Dios mismo el que se revela a nosotros y de esa manera nosotros podemos en el interior comprender cuál es su designio de amor pero no basta con eso por eso es que entiendo para creer y de allí viene la importancia de estudiar de razonar de preguntarse de preguntarse a sí mismo, de preguntarle a Dios, porque es un ser vivo. No es que sea una pared que no escucha, o un ídolo que no tiene ojos, que no tiene orejas. No, es un ser existente. Por eso le preguntamos a él, ¿qué sucede con nuestra vida? Señor, no comprendo, no entiendo. Eh, ¿Qué me quieres decir realmente? Por eso hay un diálogo. No es un monólogo el que nosotros hacemos cuando oramos, sino que es un diálogo. Entonces, cuando yo digo... Entiendo para creer es que estudio, no solamente desde la teología, sino desde la palabra de vida que es la Sagrada Escritura, procurando comprender qué es lo que realmente quería decir ese autor sagrado y de esa manera abrirme a la fe para que Dios me hable. Con la razón, yo comprendo lo que Dios dice. Con la fe, yo creo lo que Dios dice. Por esa razón, es que... La memoria, el entendimiento y la voluntad, conocidos como potencias del alma, siempre están ligadas a la fe. No puedo tener una fe madura si no razono, y no puedo razonar coherentemente y de forma madura si no tengo fe.
1: ¡Wow! ¡Preciosísimo! Preciosísimo lo que nos acabas de compartir. Y bueno, y qué rico que todos eh, nuestros oyentes vayan también eh, pensando cómo ha sido eh, durante su proceso de vida, su entendimiento, su fe en relación a Dios.
0: May, después de meditar un poco sobre esta frase y de remontarnos a San Agustín, es necesario comprender en el corazón y, en, en el, y tener un entendimiento claro de qué es realmente la fe. Por eso vamos a irnos en este momento para la siguiente sección. Con mi serere,
1: abre tu corazón.
5: Yo cenaré contigo Si no me abres seguiré
0: Afuera como un mendigo Con mi serere
1: Abre tu corazón
5: es morada que yo anhelo pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amo con miseria abre tu si corazón Era como un mendigo, llamando, 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 llamando.
0: En esta sección vamos a empezar afirmando que la fe es respuesta del hombre. A Dios que se revela. Dios es quien toma la iniciativa de revelarse a nosotros. Dios, en su inmenso amor por simple y libre voluntad, toma la decisión de revelarse, de darse a conocer, para que nosotros, como seres humanos, comprendamos que Él quiere lo mejor para nosotros y, en esencia, desea que seamos felices. Por eso, Mai, es que la respuesta nuestra siempre será la fe. Por fe, nosotros nos sometemos a Dios. Y someterse no es como aquel esclavo que está allí en la, en la época de la esclavitud, que le ponían yugos o que lo llevan con cadenas. No, Someterse es ese acto libre donde yo le digo a Dios cuáles mis potencias del alma. Que ¿Cuáles son? El
1: entendimiento, la memoria y la voluntad.
0: Yo le digo, las pongo, Señor, en tus manos. Las dejo aquí en tus manos. Por eso la Sagrada Escritura a nosotros nos habla de algo que se llama obediencia de la fe. Obediencia de la fe. ¿Qué te dice eso a ti, Mari?
1: Eso me suena tan bonito porque precisamente la obediencia de cara a Dios es un acto de libertad donde yo dispongo todo de mí para acercarme a Él para dejar conquistar mi corazón de él. Pero esa es la decisión libre. Para mí eso es, eso es la obediencia de la fe.
0: May, pero recuerda que nosotros como seres humanos tendemos a ser contingentes, es decir, a ser cambiantes. ¿Y eso qué significa? que así como yo hoy puedo decirle a Dios, quiero entregarte plenamente mi vida, de igual manera también le puedo decir mañana, ya no quiero nada contigo, porque tendemos a cambiar. Entonces, si la obediencia a la fe es, como tú dices, entregarle toda mi voluntad, todo lo que soy a Él, ¿cómo lidiar con eso? No hay de los cambios constantes que tenemos a medida de las experiencias que vamos viviendo en nuestra vida.
1: Pues yo creo que ahí lo voy a, a relacionar también con algo que acabas de mencionar. Y José Miguel también está hablando aquí. Él está participando y haciendo el podcast con nosotros, como lo pueden escuchar. Él está dando mucho acerca del tema de la fe. Gracias, José Miguel. Y lo voy a relacionar entonces con lo que decíamos ahorita mencionaba sobre el asunto de la esclavitud, que no es un sometimiento porque sí. Yo creo que está es la clave en esa, en ser esclavos de amor. Y que cuando eso nos suceda, que hoy amanecimos con ganas de amar a Jesús, pero mañana no, que hoy quiero ir a la Santa Eucaristía, pero mañana no, que hoy quiero orar, pero mañana no, o ahorita los cinco minutos lo quiero hacer, pero ya no, eh, precisamente es decirle por ti, por ti Jesús, todo lo hago por ti. Eh, Digamos que me corresponde hacer una fila muy larga eh, para esperar el tren, el medio de transporte, lo que sea, por ti Jesús. Absolutamente todo eh, decirle que es por él y para él y creo que en esa medida el alma también va comprendiendo que es la gracia de Dios la que nos mueve a hacer aún cosas que a veces no queremos hacer.
0: Me quedo sin palabras, la verdad ese silencio es porque me quedo sin palabras y es real es el darnos cuenta que la fe es algo cotidiano en nuestra vida cabe resaltar May también que la obediencia a la fe en la sagrada escritura concretamente viene de la palabra latina audire, audire significa escuchar por eso la escucha siempre se relaciona con la obediencia, solamente cuando yo escucho no oigo, porque hay una gran distinción entre oír y escuchar. Yo oigo para responder, pero escucho para entender. Entonces, cuando realmente escuchamos a la persona, procuramos entender qué es lo que la persona quiere transmitirnos. Cuando nosotros la oímos, en realidad no le prestamos ni cinco de atención, o como dirías tú, ni pito, de atención, ¿cierto?
1: Ni forro.
0: Me entra por uno y me sale por el otro, como dicen las abuelitas. Por esa razón, May, es que cuando nosotros escuchamos podemos comprender realmente qué es lo que debemos hacer. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, de hecho, nos narra a nosotros tres tipos de obediencia, desde la más imperfecta a la más perfecta. Nos dice que la obediencia más imperfecta es aquella obediencia por ejecución, donde yo escucho lo que, lo que tengo que hacer y lo hago simplemente, pero no comprendo ni tampoco quiero hacerlo. El segundo grado es un poco más perfecto que, la, que el primero, porque en este yo escucho, hago, o sea, cumplo con lo que me han mandado, pero además quiero hacerlo. O sea, lo ejecuto, pero quiero también ejecutarlo. Y el grado más perfecto que yo tengo es cuando yo hago lo que me piden, quiero hacerlo y comprendo por qué me lo están pidiendo.
1: Wow, preciosísimo, preciosísimo eso de San Ignacio y a propósito, a propósito, hablando de ejercicios espirituales, los invitamos pues los que están aquí, por supuesto, eh, en, en nuestro país y en nuestra, en nuestra ciudad y demás, eh, constantemente, cada mes nosotros realizamos eh, diferentes espacios espirituales y cada dos meses realizamos ejercicios espirituales al estilo de San Ignacio de Loyola son esos esos momentos silencio experienciales precisamente para revisar nuestra vida de fe Ade entonces por eso los invitamos a que ustedes también quieran avanzar en esa fe y decirle hoy a Jesús, Jesús en ti confío pero aumenta mi fe
0: Bueno Mike, esa, ese paréntesis estuvo magnífico, por esa razón es que San Ignacio, como te lo decía, en ese último tipo de obediencia nos enseña que debemos de ejecutar, querer ejecutarlo y comprender, y allí es donde nace realmente la obediencia, ahí es donde se da realmente la respuesta de fe, porque muchas veces nosotros vemos la invitación que Dios nos hace a vivir en el amor a buscar siempre su voluntad como una imposición, entonces ah, no es que yo no voy a hacer lo que Dios me pide porque es que Él me lo impone, es lo que Él quiere pero no es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, cuando yo tengo ese tipo de pensamiento, no estoy comprendiendo realmente la esencia de la fe la fe es una respuesta a ese amor que Él me da, y en esa respuesta, yo quiero seguir su voluntad, yo ejecuto su voluntad, o al menos lucho por hacerlo, pero además entiendo que Él me lo pide por amor, porque eso me quiere hacer feliz y allí es donde viene un modelo perfecto la virgen maría maría santísima tiene un ejemplo de fe inigualable y también súper significativo por una razón sencilla es que desde el mismo momento de la anunciación ella le pregunta a dios señor cómo será esto si yo no conozco varón cómo o sea, es imposible que una mujer virgen quede en embarazo, May. A mí llega y veces he dicho tú, no, es que a mí me embarazó el Espíritu Santo de José Miguel. Yo como que, ah, eso pasó una vez en la vida, ¿cierto? Y fue con Nuestra Señora. Una vez en la historia de la salvación. Y fue con Nuestra Señora. Porque es algo imposible. Realmente, eh, ella le dice eso y por eso le pregunta, mira, ella no simplemente dice, sí, señora aquí estoy, yo voy a hacerlo. Sino que le dice, no lo comprendo. Quiero entender qué es lo que pasa. ¿Y cuál es la respuesta del ángel ante eso? El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y la gracia del Altísimo descenderá sobre ti. Por eso en tu vientre se concebirá el Emanuel, el Dios con nosotros. Y ahí es donde viene su hermosa respuesta. Que, ¿Qué es lo que dice?
1: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, ¿cómo la Santísima Virgen María tiene ese acto tan bonito de fe al saber que lo que para ella humanamente era imposible, para Dios era posible?
0: Y no solamente la Virgen, si nos vamos un poco más atrás, en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos algunos testimonios de fe. Entre ellos tenemos a Abraham, ¿sí? Abraham es considerado como el padre de la fe por varias razones. En primer lugar, salió de Ur de Caldea. Entonces, de Ur de Caldea, el Señor le dijo, vete para una tierra prometida. ¿Cuál era la tierra?
1: Ni idea, no sabía.
0: <risas> Él sabía que la iba a conocer...
1: Pero no sabía dónde quedaba.
0: Y la verdad es que le prometió además una generación incontable como las estrellas. Dijo, ¿tú puedes contar las estrellas? No, no las puedes contar, hermanito. Como no puedes contar las estrellas, así de grande va a ser tu generación. ¿Él la vio? No. ¿Y cómo era posible eso si él no tenía hijos? O sea, le decía, te voy a enviar una tierra prometida que no sabes cuál es Te voy a dar una generación incontable Pero resulta que Abraham no tenía hijos
1: No tenía hijos Y ahí llega entonces la superhistoria Que es demasiado bonita eh, Que es la historia de Sara Una mujer que siendo estéril Pues quizá no creía que podía tener un hijo ¿Y qué pasó?
0: Pues miremos que si nos vamos al texto del Génesis, allí eh, aparecen dos ángeles, ¿cierto? El ángel del Señor que va donde Abraham y le dice, no, es que tu hija, va, eh, tu esposa, perdón, va a estar encinta. Y entonces ella se ríe.
1: En cinta es en embarazo, pues porque posiblemente algunos de nuestros oyentes no comprendan esa expresión y estar encinta es estar en embarazo.
0: O en etapa de gestación. Muy bien, maravilloso. <ríe> Entonces, al escuchar ella eso, lo que hizo fue reírse. Los ángeles la exhortan y en ese momento, ¿qué es lo que dice él? Ah, no, es que yo no me reí, dijo ella. Y ella le respondió, ¿cómo que no? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde viene el nombre de Isaac. Isaac significa hijo de la risa y viene precisamente de esa expresión que Sara dio pero ¿qué pasa? miremos que con esta historia vemos que dos ancianos Sarai, luego convertido en Sara y Abraham luego convertido o renombrado como Abraham tienen una, un acto esencial y es que en medio de la esterilidad dan vida ¿por qué? por la fe entonces Abraham sale por fe de su tierra, se va a vivir como extranjero por fe, eh, cree que Dios le va a dar una generación incontable por fe y cree que su esposa, que realmente es estéril, va a tener un hijo por fe. ¿A qué punto vemos que si llevamos unos capítulos anteriores eh, hay algo que ocurre con una de sus esclavas, Agar, una egipcia? ¿Y qué pasó? Resulta que al ver Sara, que ella no podía tener hijos, le dice, venga, mi hijita, eh, Abraham, perdón, vaya, coja a mi esclava y de embarácela, ¿sí? Para que le dé un hijo.
1: Pero ese no era el hijo de la promesa.
0: Ese no era el hijo de la promesa, y ahí es donde viene Ismael, ¿cierto? Eh, ya la esclava se empieza a volver grosera con ella y viene una historia donde, bueno, la echa, ella la ve llorando y entonces ahí es donde el señor escucha y le promete a Agar que también va a él, a él de, de Ismael a hacer un pueblo pero ese pueblo no es el de la promesa porque el hijo de la promesa es Isaac, Isaac. ¿Sí? entonces ahí es donde nosotros vemos que por fe o sea, no había ninguna esperanza Aún cuando todo está volteado, cuando todo está patas arriba, Abraham siguió creyendo. Ese es uno de los grandes testimonios del Antiguo Testamento de la Fe. Y la plenitud de esos testimonios está nada más y nada menos que en la Santísima Virgen María. Tenemos algunas citas bíblicas, May, que nos ayudan a comprender un poco en qué consiste la fe. ¿Cuáles son algunas de ellas?
1: Podemos invitar también a las personas que nos escuchan en el mundo a que tomen su eh, Sagrada Escritura y justamente validen este, este versículo tan hermoso que es Hebreos 11.1 donde nos dice La fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se
0: ve Fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve eso significa que la fe está muy relacionada con la esperanza sí, Porque yo no puedo esperar en aquello que no creo Solamente cuando confío, cuando obedezco, puedo esperar Si yo tengo fe, voy a tener esperanza Aunque la esperanza vamos a profundizar más adelante Es como hacer la acotación a esto Solamente cuando yo creo, cuando confío, puedo esperar
1: y me parece súper bonita la palabra garantía hablando justamente de la fe porque mmm, pensemos, no vayamos muy lejos pues por ejemplo si nosotros compramos algún artículo eh, la entidad en la que compremos ese artículo, quizás nos deba dar una garantía por si eso se nos daña. Es decir, sabemos que lo que estamos comprando es real y que eh, siempre va a haber esa posibilidad de que lo que yo estoy comprando eh, va a estar bueno. ¿Listo? Eso hablando, pues, como en, en, en el común de lo que puede suceder en nuestra vida cotidiana. Si lo llevamos al plano del Señor, pues digamos que ahí es muy bonito porque. La garantía es Él Es que Jesús es la verdad Dios es la verdad misma Entonces, ¿qué más garantía que el mismo Dios? Cuando nosotros tenemos fe Nuestra garantía es Dios
0: Y tenemos aquí otro texto bíblico De Hebreos 12, versículos 1 y 2 Que nos dice, Mai.
1: En consecuencia, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.
0: Uy, pero qué cosa tan interesante lo que nos dice la Carta a los Hebreos. Porque nos dice que es importantísimo tener los ojos fijos en Jesús, fijos en el Maestro. Ya que en lugar del gozo, en lugar del de honor, del poder, prefirió, ¿qué? La cruz, despreciándolo todo, para poder gozar de esa presencia eterna. Allí nosotros tenemos una esencia de la fe. Es decir, hay que entender que la fe no es algo netamente religioso. La fe es algo antropológico. Cuando decimos que es antropológico, nos referimos a que es propio del hombre. Un ejemplo. Cuando tú vas a un restaurante, ¿tú tienes la certeza, May, de que el chef no te va a envenenar?
1: Yo confío en eso.
0: <risa> Por algo me quedo en ese restaurante. Eso es fe. Cuando te montas a un bus... ¿Tú tienes la certeza de que el conductor te va a llevar al lugar que tú necesitas?
1: Claro, pues porque por algo tomé esa ruta y no otra.
0: ¿Pero tienes la certeza?
1: No, por fe yo lo hago.
0: Ah, eso no es lo fe. No confío. Eso es fe. Lo mismo sucede cuando yo me monto a un avión. Y me dicen que ese avión tiene como destino eh, Miami, Estados Unidos. ¿Yo cómo sé que ese avión me va a llevar a Miami y no voy a aterrizar realmente en el Cairo, en África? ¿O que voy a aterrizar en su efecto en Berlín? ¿Cómo yo tengo esa certeza de que el piloto del avión va a llevarme a mi lugar de destino? Una palabra muy sencilla que es... Fe. Por eso la fe tiene dos palabras esenciales que la relacionan. Uno, la escucha. Cuando escuchamos... Podemos obedecer, es decir, seguir lo que Dios quiere. Y la segunda es confianza. Solo cuando yo confío, puedo tener fe. Y un ejemplo grandísimo de eso, lo habíamos hablado ahorita, es nada más y nada menos que la Santísima Virgen María. Porque María tuvo una fe inigualable. Una fe hasta el último momento. De hecho, la Sagrada Escritura en varias oportunidades dice que la Virgen guardaba todas las cosas, ¿dónde? En su corazón. ¿Y qué significa guardar las cosas en el corazón? ¿Será perder la esperanza? ¿Será perder la confianza? ¿Será perder la fe en la promesa de Dios?
1: No, para nada. De hecho, es admirable lo que ella hace eh, siendo... Eh, una, una jovencita Porque es que desde jovencita Se dejó tocar eh, su vida Y el corazón por Dios Me parece admirable Que ella en sus diferentes Momentos de dolor y de sufrimiento Siempre conservó eh, esa promesa de Dios en su corazón, ella lo conserv la conservó. Esa fe siempre estuvo con ella. Por eso hay una canción tan bonita que se llama La Fe de María. Qué bonito entonces que nosotros le pidamos a Dios que nos regale la fe de María. Y a María que nos regale también de su fe para poder cada vez más confiar en la promesa del Señor en nuestra vida.
0: Entonces... Para no quedarnos únicamente con el concepto de la canción, teniendo claro que María confió hasta el último momento, que tuvo fe incluso en la cruz, porque de hecho en algunos estudios también se dice que aquella madre que intercedía ante los romanos para que no crucificaran a su hijo podía tener un acto al menos mínimo de benevolencia e incluso hasta impedir que lo hicieran. ¿sí? Pero María confió. Y se quedó en silencio entregándolo todo, porque ella sabía que aunque no comprendía todo, aunque no lo entendía todo, Dios siempre es fiel, siempre guarda su alianza y su palabra es eterna para siempre. Por esa razón, escuchemos en este momento esta hermosa canción.
4: hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu Ser como ella y amarte, aunque duela, las espinas y el camino de la cruz. Un sí sin sí, sí,
0: Después de escuchar esta hermosa canción, me viene una pregunta. Según aquella afirmación que dice San Pablo en la carta a los filipenses, yo sé en quién he puesto mi confianza. ¿Tú sabes, Mai, en quién tienes puesta tu fe?
1: Si eso me lo hubieras preguntado hace algunos años, quizá no. Hoy, por la gracia de Dios, tengo mi fe puesta en Él. Porque Él es quien me mueve, Él es quien me inspira, Él es quien me motiva. Por Él hago lo que hago, por Él estoy aquí, por su gracia y misericordia sigo viva. Mi fe la tengo puesta en Dios. Y ahora te preguntamos a ti, desde el lugar donde estés, en tu casa, en tu trabajo, donde estés caminando, en fin... ¿Tú sabes en quién tienes puesta tu fe? ¿Será que la fe la tienes puesta en el trabajo? Eh, ¿Será que ese ídolo, ese Dios, se ha convertido precisamente en ese cargo que quieres ocupar? ¿O tu fe está puesta en el elefante que tienes sobre el escritorio de tu casa? ¿Tienes tu fe puesta en tu pareja? ¿Tienes tu fe puesta en el dinero? ¿En qué tienes tu fe puesta hoy?
0: Mientras piensas en ello, es importante que tengas en cuenta que la fe es una adhesión personal del hombre a Dios. Es un asentimiento libre y voluntario a la verdad que Dios te ha revelado. Es decirle a Dios, sí, como María, he aquí la esclava o el esclavo del Señor. Hágase en mí según tu palabra. San Luis María Griñón de Montfort tiene una relación muy linda entre el esclavo y el sirviente. El esclavo realmente no posee nada. Todo lo entrega. Todo lo dona. Todo lo, lo da. En cambio, el sirviente o el asalariado también como es llamado no tiene necesidad de entregarlo todo ¿sí? porque en realidad él puede dominarse a sí mismo él posee cosas para sí cuando nosotros tenemos una esclavitud voluntaria una esclavitud a él le decimos Señor todo lo que tengo te pertenece utilízalo para que realmente yo pueda seguir un camino que me lleve a la felicidad es decirle a Dios ese totus tus, ese todo, todo tuyo. tuyo, todo tuyo. Todo tuyo, totus tus ego sum, todo tuyo soy. ¿Qué cada totus tus ego sum? Todo tuyo soy. Entonces, cuando le decimos al Señor, te lo entrego todo, ese asentimiento libre él puede actuar en nuestra vida. Para eso, tenemos que hacer lo que nos pide esta sección. Abrir el corazón. Abrir el corazón, May. Ahora, la fe cristiana, y concretamente la católica, tiene una esencia, y es la Trinidad. Nosotros no creemos únicamente en Jesús, nosotros no creemos únicamente en el Padre ni en el Espíritu Santo, sino que tenemos una fe trinitaria. ¿Por qué razón, May? ¿Qué podemos decir acerca de ello?
1: Pues precisamente en fe, en fe creemos en ello, en el Dios Uno y Trino. Por eso, cuando nosotros tenemos esta mirada desde la fe, hay una invitación muy grande que nos hace la Iglesia. De hecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un compendio preciosísimo, nos hablan de la importancia de creer en Dios Padre. En creer en Jesucristo y en creer en el Espíritu Santo. Pues porque creer en Dios eh, nos lleva a reconocerlo a Él como el creador del mundo. Y ahora bien, Él no lo hizo, él no, eso, eso no lo podemos hablar solamente en pasado, porque Él sigue creando en nosotros y a través de nosotros
0: eso está muy interesante a veces tenemos la, concep la concepción de un padre que simplemente creó en un instante del mundo pero que ya está por allá relajado ya jubilado, pensionado que no hace nada más ¿a qué se refiere eso de que sigue creando en nosotros y a través de nosotros?
1: eso sigue o a, a lo que nos hace alusión es precisamente que con su gracia nos hace nuevos todos los días es decir, claro, Él nos creó cuando estábamos en el vientrecito de nuestra madre y demás Ya tenemos X cantidad de años Pero si lo llevamos al plano de lo espiritual Él sigue haciendo obra en nuestro espíritu Porque cada vez que nosotros le damos la entrada en nuestra vida Pues Él hace maravillas Él hace maravillas, Él hace proezas con su brazo es lo que hace en nuestra vida eh, Dios al crearnos todos los días. Y por eso hay que hacerle una petición a Dios que nos haga hombres nuevos todos los días. Él sigue creando, pero en la medida en que lo dejemos
0: crear. Y eso también significa, May, que el espíritu es, din es dinámico, que no es estático. Entonces aquella frase que nosotros decimos, yo soy así y no puedo cambiar, se cae al suelo porque cada experiencia hace que Dios nos transforme y que también, a través de nosotros, muchas personas puedan transformar su vida. Ahora, ¿qué pasa con Jesús?
1: Hombre, Jesucristo es el Hijo Amado, Él es el Redentor y, por supuesto, la segunda persona de la Trinidad. Él es el Verbo hecho carne. ¿Cómo no creer en Jesús si es el mismo Dios?
0: Oh, me recuerda a esa canción cómo no creer en Dios qué lindo y realmente el hijo redentor Salvador el que toma la iniciativa o sea es que hay algo muy hermoso una palabra griega que es kenosis el abajamiento Dios toma la decisión de abajarse para hacerse hombre como nosotros, para poder estar con nosotros. De hecho, lo dice también el himno de los filipenses, donde Él, siendo de condición divina, no hizo alarde de Dios, sino que al contrario se anonadó a sí mismo y se hizo hombre hasta una muerte incluso de cruz. ¡Ay, qué hermoso es saber que... ...la Trinidad no se quedó ensimismada sí y narcisista... ...sino que Dios después de crear el mundo... ...después de ver a nosotros, sus hijos perdidos... ...toma la decisión de enviarse a su propio Hijo... ...de encarnarse... ...para poder redimirnos, para poder salvarnos. Y ahí es donde tiene una acción importantísima el Espíritu Santo.
1: Y cuando nosotros hablamos de ese Espíritu de Dios... De ese paráclito Estamos hablando del santificador Es aquel que revela A todos los hombres quién es Jesús El Espíritu sondea Lo íntimo de Dios Y es Dios mismo Es más, nadie puede decir Jesús Si no es por la acción Del Espíritu Santo
0: Oh Dios mío Muy bien Entonces con todo esto nos quedamos En una fe trinitaria y aquí hacemos una enunciación del próximo programa, donde vamos a ver las características que tiene la fe. Después de comprender qué es un acto de obediencia, de escucha, de entrega, de confianza, donde tenemos un testimonio claro como el de Abraham y muy perfecto como el de María, después de preguntarnos en quién tenemos puesta nuestra confianza, en el próximo programa veremos cuáles son las características de esta fe donde tenemos enunciadas las siguientes.
1: La fe es una gracia, es un acto humano, tiene relación con la inteligencia, es libre, se necesita, es perseverante y es comienzo de la vida eterna.
0: Con estas características te decimos, no te pierdas, y con la risa de José Miguel... No te pierdas el próximo programa para que de esa manera descubramos juntos las características de nuestra fe.
1: Y aquí también aprovechamos para pedirte un favor gigante. Y si así lo consideras, comparte este podcast a todas aquellas personas que tú consideres necesitan también reflexionar sobre su vida, necesitan profundizar sobre su fe. Necesitan conectarse cada vez más con Dios.
0: May, después de mirar un poco la teoría acerca de la fe, en esa sección, a mí también, ¿a ti también te ha pasado que hay momentos críticos donde piensas que no hay ninguna esperanza y de repente Dios pone su mano?
1: Yo diría eh, así de hiperbólica como soy para ciertas cosas o de exagerada Es una y mil veces, una y mil veces me ha pasado
0: Una y mil veces Y así como a ti le pasaba a Santa Teresa de Calcuta Que cada vez que iba al Sagrario agradecía a Dios después de su oración Aun cuando no se le había dado nada todavía y le preguntaban, madre, ¿pero y eso por, por qué agradeces si apenas lo pediste? Digo, porque yo confío en que lo que estoy pidiendo es según la voluntad de Dios. Y si está según su voluntad, Él me lo considera. También le sucedía a San Juan Bosco, que con la mínima moneda italiana empezó a construir la Basílica de María Auxiliadora. Y así, por fe, Empezó a poner ladrillo a ladrillo hasta construir la basílica que tenemos hoy en Turín. Una de las más conocidas de esa vocación tan querida acá en Colombia, María Auxiliadora. Donde los martes de María Auxiliadora son casi que insignes en la cultura popular. Y finalmente le pasó también a Santa Mónica. Que ella por 15 años, algunos decían 31, 31, en realidad eran 15 años, oró por su hijo Agustín para que se convirtiera teniendo fe en aquellas palabras que le dijo aquel obispo Ambrosio. Un hijo de tantas lágrimas no puede perderse. Entonces, así, May, como a ti te ha pasado una y mil veces, como le pasó a estos santos, a mí también, nos sucede a todos. Realmente que hay instantes y situaciones de fe donde nos vemos casi que al borde de tirar la toalla y Dios siempre sale a nuestro encuentro. Ahí quisiera recordar aquella frase que tanto nos unió a nosotros. ¿Cuál es? Dios no gasta afanes.
1: Pero siempre llega a tiempo. ¿Y
0: para eso qué necesitamos? Fe. ¿Y Mucha por fe. qué? ¿Y por qué fe? ¿Y por qué fe?
1: Porque la fe mueve montañas.
0: Con esto entonces vamos a cerrar nuestros ojos y abrir nuestro corazón para que le pidamos a Dios... Señor, en tu infinita bondad confiamos. Te pedimos por tu bondad y misericordia que llenes nuestra vida. Danos el don de la fe. Ayúdanos a vivir según tu promesa. Señor, te pedimos que nos concedas a nosotros y a todos los que nos escuchan en este momento esa gracia que tanto necesitan. Enséñanos a pedir. Tú nos dices en la palabra, pedid, pero pedid con fe. Enséñanos a pedir según tu voluntad y no la nuestra. Enséñanos a tener una fe tan firme como la de aquel hombre que le dijo al Señor, si quieres, puedes limpiarme. Limpia nuestro corazón, danos de tu amor, Señor. Por eso te pedimos humildemente que entres en nuestro ser y te decimos, oh sangre y agua.
1: Que brotaste del sagrado corazón de Jesús
0: Como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y para el mundo entero
1: Jesús, en ti confío
0: Jesús, en ti confío Jesús,
1: Jesús en, en, ti confío. en ti confío
0: Miserere
1: Ser más
0: Para servir con amor